0: 刚才蛋哲他说，就是我们死亡咖啡馆讨论，就可能会得到死亡的可能性、呃。不过在我看来，我更愿意换一种说法，是我们是讨论活着的可能性
1: 。我当时就觉得，就是我就是认准了这个孩子，我就是要倾全力去救他。如果我做不到，那么我觉得我也体验过了，其实妈妈的这个感受。其实我当时心里想的是，如果我做不到，我就跟他一起走。
0: 发现，在一些困难面前，其实人没有想象中的那么强大
1: 。我觉得我现在没做这件事情，我以后还有机会。但是现在他们面临的就是没有机会了，对吧？还有有些人会说他们没有勇气。那么我们就会继续讨论。那么说我爱你这句话是不是需要勇气？
2: 欢迎来到本期的维里播客。在日常生活中，我们好像并不习惯正面谈及死亡。我们发明了许多词语，安息、长眠、逝世事，似乎都是为了回避“死亡”这两个字。在从小到大的过程中，当身边的老人和宠物死亡时，父母会告诉我们，他们到天上去了，或是去了很远的地方，不再回来了。这些朦胧的、带着雾的表述。却往往无法解答我们关于死亡各种各样的疑惑。什么是死亡？死亡又意味着什么？突如其来的新冠疫情则把死亡这个问题更加粗暴、直观地抛在我们面前。根据最新的官网数据统计，因新冠感染在院死亡人数约为六万人，更不用提无数在统计数据外的人们。当身边人离去，我们才慢慢开始苏醒过来，感知死亡在生命中占据着如此重要的席位。或许我们都缺了一堂死亡教育的课，而我们在现在的教育体制里常常会提及生命教育，说我们要热爱生命，积极向上，不要轻生。可我们却很少提及死亡教育。那什么是死亡教育呢？美国学者他曾经把死亡教育定义为一个促进人们意识到死亡在生命中所扮演的角色的历程。死亡教育应该通过具有结构性的课程。协助学生检视死亡的真实性，并将其更好的整合在生命中。所以这一期维里播客也将回到维里最关注的教育话题。我们邀请了在上海中小学做生命教育普及的邱婷老师和在广州运营死亡咖啡馆的群军，利用今天这个机会和大家一起聊聊死亡和死亡教育。嗯、呃，我是今天的本期的主持人之一，嗯、呃，陈淡哲。
3: 大家好，我是本次
2: 播客的另外一位主持人 s h e 嗯，行，那我们接下来请今天的两位嘉宾简单的先跟大家做一个自我介绍吧。要不请群军先？嗯，好的，好的。各位听众朋友们，大家好。然后我叫群军，现
0: 在是一名博士后研究生。啊，博士后应该不叫研究生了、啊，现在在读博士后。之前是在我硕士和博士的期间。在广州跟我的发起人一起举办了十七期的死亡咖啡馆，然后就是在办死亡咖啡馆的过程中就有很多收获，然后我们把这个收获就弄成了视频发到社交网站上，然后但哲找到了我们，我们刚好对这个生命教育、对死亡教育的话题也很感兴趣，所以一拍即合，我们就啊、呃、过来参加这个播客
2: 的录制。好，谢谢。那请，嗯，秋婷老师也跟大家简单介绍一下
1: 。呃，各位听众，大家好，嗯、呃，非常有幸啊，来参加这样一个关于死亡讨论的播客。嗯、呃，我是在上海参加了一个公益组织，我们主要是通过绘本作为载体，给中小学生做这个生命教育。大概这件事情也做了十多年，然后在这个过程当中呢，就是自己也有很多的领悟和收获。所以很高兴有这个机会跟大家一起聊聊这个话题，谢谢大家
2: 。好诶，行
3: 。好啊、呃，很感谢两位的自我介绍。那我们接下来的话，就要不就先聊一聊两位是怎样的机缘巧合之下才开始做自己现在做的这样的一个公益事业的？啊、呃，那我们要不先请啊、呃、群军来介绍一下自己是怎么开始做这个死亡咖啡馆的
2: ？
0: 啊。做死亡咖啡馆之前，我是在做临终关怀，然后在广州的一家志愿机构里边，然后我们去做临终关怀的志愿者。然后临终关怀我们做了，就我个人做了一百三十多个小时的时长，啊、呃，之后就觉得这件事情很有意思，或者很有意义，然后想把它推行下去。但是在一段时间，就是疫情爆发那段时间，然后就没有办法继续入院入医院去经营。啊，探访，所以我们就改变了一种模式，然后我们就当时我们的发起人刚好去学习了关于死亡咖啡馆的议题，然后就跟我提及，然后我在网上也搜集了相关的资料，然后我觉得死亡咖啡馆是一个跟我们之前做临终官方很像的一件事情，但是他面向的人是正常人，就是我们普通的大众，然后我们想，哎，那我们现在能不能从这一条线过去做点什么？然后我们就。在发起人的发起下，然后我是做主持，然后我们就一起在招募那个死亡咖啡馆的一个参与者，因为我们死亡咖啡馆是一个公益性的自助的团体，所以不会有一个非常严谨的组织构架。我们就是每每一周或者是每个月找一周的时间，叫大家过来一起聊一聊关心的一些话题。所以说，我觉得确实是机缘，也确实挺巧合的。机缘就是一直是跟死亡相关的事情，一直在一直在做这些事情，然后巧合的就是疫情来了，如果没有疫情的话，我估计会一直在做死亡咖啡，啊、哦，一直在做临终关怀。但是因为疫情来了，所以我们转变了一种思路，就转到死亡咖啡馆那边去去做死亡咖啡馆
3: 。嗯，
0: 好，谢谢。嗯。
3: 哦、呃，我觉得我们的听众朋友可能会对啊、呃“死亡咖啡馆”的这个名字非常好奇，啊、呃，就不太清楚它到底是怎么样的啊、呃、运作的，啊、呃，不知道群君可不可以多跟我们介绍一下，就如果来参与你们的活动的话，一场的流程大概是什么样子的呢？嗯
0: ，其实死亡咖啡馆它非常的简单，但是我这里不能代表最正统的死亡咖啡馆，我因为我们做的是我们自己理解中的一个死亡咖啡馆。它是一个很自由的一种谈话类型，有点像座谈会一样的性质。然后我们大概呃过来之后，就除了刚开始的破冰环节的大家相互介绍之外，然后我们的第一个流程就是我们会在前期收集一些就是大家关心的跟死亡相关的一些话题。比如说，如果如果你现在临终的时候，你希望谁陪在你的身边？你觉得他会不会来？就是这样类似的话题，然后让大家对这些话题展开讨论，抒发自己的观点。第二个流程就是我们会有一个类似于啊、呃，大家会随机抽取一个时间，我们就让大家去假定，如果这个时间是大家最后剩余的时间的话，那么大家会想怎么去度过这一段时间？嗯，然后其实就很简单的三个小流程，但都非常，那内容非常丰富，因为我们不会去引导大家的讨论，大家完全就是自己各抒己见啊，所以很多时候虽然流程不多，问题也不太多，但大家的讨论总是很热烈，总能把三个小时挤得满满当,当当的，甚至还不够啊，所以这就是非常简单的一个流程。
3: 这个流程听起来非常有意思啊！我也很好奇，就是里面会有哪些具体的讨论。这可以接下来等我们的，让我们的群君再过一会儿继续跟我们分享更具体的一些故事和呃事例。啊、呃，接下来我们来请到我们的邱林老师来跟我们分享一下，您又是怎么开始在中小学校的这样的一个呃背景下做生命教育的呢？嗯
1: ，是这样的，就是我因为已经是一个孩子的妈妈了嘛，对吧？在孩子上小学的阶段呢，我就听说，就学校有一个团体叫“故事妈妈”，说是可以进学校给孩子们讲故事。当时呢，我就觉得挺好的。那么后来说是他们还要参加一个统一的培训，以后才可以上岗。那么当时呢，我就觉得，哎，为什么还要培训？讲故事这件事情不是很简单吗？其实带着一些好奇去加入，后来才了了解到，这个团体其实从台湾带过来。那么我们就是通过对生命教育的这个统一的这种理论的培训，然后呢，才是绘本。其实仅仅只是一些一个载体。那么大家会统一的备课，然后我们再通过课堂讨论的形式，带同学们去思考这些问题。那死亡呢，其实是我们在生命教育的四个板块当中的其中一个非常小的一个领域。那但是因为也涉及到了，就是怎么跟孩子去聊这个话题，嗯，再说就是十多年下来以后呢，所以就积累了一些，是吧？
3: 啊、嗯，那啊、呃，不妨想请就是青云老师也再多分享一些，就是每一次跟呃孩子们的互动，它具体看
1: 起来是一个什么样子的流程？嗯，好的，我们一般呢是就是在占用学校的一节课的时间，大概三十五分钟到四十分钟时间。那么我们会讲一个简短的故事，然后去讨论一些话题，比方说我们有一本绘本故事叫《我永远爱你》。主题呢，其实是讲的是小主人公跟他宠物一起长大，然后在这个呃宠物狗，因为它的寿命关系嘛，所以在小主人十几岁的时候，这个狗就是应嗯寿终正寝吧，应该是。那么，但当中呢，就是也涉及到了一些问题，比方说，嗯、呃，小主人公有哥哥有妹妹，但是他始终觉得这个狗是自己的。嗯，那么我们就问孩子们，为什么他觉得这个狗是自己的？在绘本里也给出了答案，因为每天都是他跟这个狗在一起玩耍，晚上这个狗是在他的房间睡觉，而且每天睡觉前，小主人公都会跟这个狗说“我永远爱你”。所以，在这个狗过世以后，相比哥哥和妹妹来说，他觉得他的心里反而会好过一些。这其实就会让我们想到，就是。在亲人离世以后，我们心里久久不能放下的原因，有的时候我常常是因为自己觉得有些遗憾，有些该做的事还没来得及做，该说的话也没有机会再说。那么通过这样的讨论，我们也会跟孩子一起说，就是当亲人离世以后，我们怎么放下？就包括小主人公会，当邻居在送小狗给他的时候，他拒绝了，这是为什么？可能是因为就是这份感情不是这么轻易可以替代的。那么，但是小主人公又把他拖着这个小狗出去散步的玩耍的那个小车子，呃送给了邻居。那么，为什么他会把这个就是有纪念性义的东西就送出去呢？那么，小朋友们给的答案也很。也很就是让我震惊，就是他们给了答案，就是有绘本上说的说啊、哦，因为现在邻居更需要这个篮子，对吧？也有人说嗯，说因为我希望邻居对他的小狗像我对我的小狗那么好啊，那么这种感情的一种传递。还有孩子的答案竟然是他说我现在不需要这个篮子了，因为我的心就是我宠物小狗的这个篮子，所以就是这种答案其实都是让我就是有很多的收获，就孩子纯净。的这个心灵和他们独特的视角，就给了我很多的启发和成长，所以就是我也就一直就是很愿意做这份工作吧，就觉得很有收获
2: 。嗯，感谢付婷老师的这个分享。我觉得，呃，我可能会更好奇一点，就是可能您刚才也提到说，在这个故事过后。它和我们传统的我们讲给孩子的故事好像是不一样的。我们传统会告诉这个孩子，嗯，狗狗可能去了很远的地方，或者说狗狗可能到天上去了。但是在这个情境下，好像我们是试图通过绘本这个形式去把更多具体的概念拆解了，去讲述死亡到底是一件什么样的概念。呃，我其实比较好奇，就是可能，嗯、呃，在这个具体的过程中，刚才您也提到，就是呃，关于这个丸子，很多孩子们会有非常。呃，有趣且纯真的讨论，我比较好奇，可能对于离开或者是说对于死亡这件事情，呃，孩子们是什么样一个看法？他们是怎么样去接受或者理解这件事情的呢
1: ？呃，因为在绘本里也提到，就是阿雅、啊、一天一天，就是那个小狗叫阿雅，它就是越来越胖、嗯，对吧？然后呢，越来越不愿意动，就是我要拖着它，车子拖它出去散步。那么也提到了，就我跟爸爸妈妈带他去看医生，医生有一句话很简单，但是也很清楚，他说阿雅只是老了，他并不是生病，他就是老了。那么在这个过程当中，就是大家就开始慢慢变，就是知道就人老了，或者说动物老了以后，他可能就是会有去世的那一天。绘本里描述的非常温馨，就是有一天我每天还是阿雅已经爬不动楼梯，但是我的卧室在楼上，我每天是抱着阿雅上楼。是有一天晚上，就我每天可能每天临临睡前会跟他说：“我永远爱你。”我觉得他是听得懂的。然后我也会在梦里梦到小时候跟阿雅一起玩耍的情景。那么之后呢，就是他很自然的就哭到有一天早晨我醒来，阿雅已经在夜里死掉了。就是这么很简单的一句话，就没有孩子会纠结于就是阿雅死了以后怎么办。然后就是描述的就是我们全家在花园里就是埋葬了阿雅。大家就是很伤心、很难过，这样。嗯，我
2: 听起来感觉就是他其实是在可能用一种比较平直的语语术去描述整个过程，然后并且在讲，就是当这件事情真的发生以后的一个小的所谓的仪式對。对
1: 對,对，我们有另一本绘本叫《欢的礼物》，里面描述了，就是也是一个嗯,嗯。小动物们一个欢，就是他在离开的时候，他描述到他看到就是觉得自己的身体就越来越轻，就放弃了一种束缚，包括就是我们在有些这个嗯文章里面或者说影视剧里面会看到的一些，他看到一条发亮的光，就是他向着那个光就是去，就他有这样的描述。有些绘本里面会有这样、嗯，但是在这种时候呢，就是我们在面对小学生的时候，嗯，特别是在进班级的时候，我们可能会注意到，就是刻意的把这些回避掉，因为我们不希望让孩子们留下一个印象，就觉得死亡是很美好的一件事情，嗯
3: 、<笑>就觉得哦
1: ，原来死是很愉快的，就是我，对，嗯、这个就是我们可能会考量的多一点
0: 。刚才秋婷老师分享的时候说。他那个小狗，他越来越胖，越来越不想动。然后我在想，这不就是放假时候的我吗？然后突然,突然就，嗯。但是其实我还有一个问题想问一下曲宁老师，就是在您的那个课程或者是跟小孩子互动的过程中，会不会有小朋友突然情绪激动或者是失控的情况？嗯
1: ，我们这种情况基。就是我自己本人没有遇到过，但是我们的团队，嗯、呃，有遇到过是。是一般来说呢，是这样的，我们的团队对这个班级的孩子一般是比较了解的。如果班级里就是有一些突发的状况，我们一般会回避一些这样的问题。但是确实我们也遇到过，就是有有老师有学校来，希望就是因为上海还是这么多孩子的话，你一定会发生，就是有有爸爸。意外生故的，那么老师们呢就希望就是能够有一些比较，因为是幼儿园的孩子，所以老师们就希望能不能够有一点就是相对来说比较温馨又比较孩子们能够接受的方式，让其他的孩子能够就是从这件事情当中就走出来。那么这个我们是遇到过的，嗯，但是对于孩子本人就是直接的这个。我们一般会尽量是回避他讨论这种话题、啊，嗯
0: ，好，谢谢，谢谢金老师，明白。
2: 对我其实刚才也想就是提这个点，因为我感觉在所有的绘本描述里，死亡或者是说衰老这件事情，它跟病痛是分开的。但其实你包括群军，他肯定之前也做过这个临终关怀，就是衰老和病痛这件事情，可能往往是没有办法区分的。所以我可能也想请群军分享一些，就是在你们死亡咖啡馆的过程中，或者说甚至是你之前可能哪怕是做临终关怀的过程中，有什么让你比较印象深刻。客的人，或者是说具体的这么一些故事呢
0: ？其实，在病房里面，就像哪怕我现在，我我现在博士后的地点也是在一家医院啊、呃。病房里面真的是各种百，就是世间百态都会浓缩在这个地方。然后你就会发现，在一些困难面前，其实人没有想象中的那么强大的。嗯，就比如。就之前让让我一个印象很深的一个事情，就是我们去探访的时候，然后有一个女有有一个女性，啊、呃，女性她是乳腺癌，然后她在康宁医院那边住院，然后她的丈夫过来给她送饭，当时不知道什么情况，然后那个那个女生她就情绪失控，然后就就说饭不好吃，然后就开始在那喊叫，然后她老公当时。然后就接过碗之后，然后就啪，啪一巴掌直接扇到他脸上。然后我们的那个老师，就是我们机构的老师，然后看到这个情况，然后他就进病房里面，就把这两个人分开。然后那个老师就一个，因为我们有个男的老师，男的女带队老师和女女的带队老师。然后男的老师就把那个丈夫拉到阳台去，然后女的带队老师就在病房里面安抚这位女生的情绪。然后到后，因为我们每一次都会有个总结嘛。在总结的时候，然后我们就谈到那个那个丈夫的不理智的行为，就是这种粗暴的行为。就是我们那个男的带队老师，他就说，其实这种情况是经常出现的，是因为他本身是医疗行业，他就说这个情况是经常出现的。对于我们来说可能会觉得很难很难理解，但是对那个都、就是对那个丈夫来说，他也没有什么好的办法。就是他自己也很痛苦，就相当于他的妻子很痛苦，他也很痛苦，然后两个两种痛苦他对冲之后，他是痛苦加倍，他没有达到一种痛苦缓减缓的这个效果。我说的是长期的哈，短期的就是另说。但是对于这种长期卧床或者长期饱受这种病的折磨的是折磨的家庭，就对于这种家庭来说，他不是一个。就不像我们想象的相，就是相互扶持走过来，其实会有很大的冲突在里边。所以你说这个病痛它带给人身体的痛苦，那当然是很痛苦。但是更痛苦的是他的社会关系，他在他的家人或者他对他的朋友，就比如说他们在病痛的时候，可能对外界输出的很多都是负面消息，比如说我现在很痛啊，我现在很想死啊，我觉得不想不想治了、啊。没有一个朋友愿意天天跟这样的人打交道的，或者是，对，就是没有，因为大家都会喜欢积极一些的人，这个心理学研究已经证明了。那所以对他们来说，这个病痛，这不是说长期病痛啊，因为这种临终的时候可以临终个好几年的也有的，这种长期的病痛带给他的痛苦，更多的是一种心理上，可能相对于生，因为生理上你可以打一些镇痛药，对吧？麻痹一下神经或者怎么样。但是对于心理上的痛苦来说，你是没有药的，所以在那个时候，我们去探访，就相当于给他一种全新的社交关系，然后他也不需要去呃在意或者不需要去顾虑，就是跟我们聊这种消极的话题，会不会我们不喜欢他，因为我们本身就来做这件事情的，嗯，所以对于我我们去做探访来说，其实更有意义的是在这一方面。但是很多时候，因为医院嘛，医院他是照顾。身体的，啊、呃，他不能照，或者是没有精力，那些医生没有精力去照顾患者的心理的健康或者心理保健的一个问题，嗯，所以当时我们的老师就跟他就跟我们说说，不要以为你去那里是能给他们抚平什么伤痛，就是本身你在那个地方就已经很有意义了，嗯，就所以我们就会把心态放得很平，因为刚刚去做临终关怀的志愿者都会抱着一种我要想做一些什么的事情，就是我要。发挥我的浑身解数，然后我让他舒服一整天，是吧？都会有这样的想法。但是当你做多，像我们比如做到五十个小时、一百个小时，然后我们就知道，其实不需要带着这么强的一种目的性，或者一种工工具的属性，就把自己工具的工具化的一个属性，就把自己当就是一个正常人跟另一个正常人这种正常的沟通交流带给。病房里面的那种病人，嗯，这个就是已经有很大的意义，就是当你有有勇气踏进那个病房的时候，就已经很有意义了这件事情。对，然后，所以这个对我的触动是挺大的。我原来跟可能跟很多人知道的就是病痛的折磨是怎么样折磨，但从那个时候，因为我本身学心理学，我对心理变化是比较敏感，然后那个时候我才。探测，或者是才 get 到，对于心理的那种折磨是一种怎么样的一种情况？嗯，然后到了死亡咖啡馆的时候，相对于病房里面那些病人的折磨，其实死亡咖啡馆里面很多都是一些小事，在我们看来，就就相当于我们去看见那些大风大浪，然后现在再过来，我们都会觉得可能是一些小事，但是一些小事里面也会蕴含着。每个人生活，因为大家的生活有圈子不一样大，有些大，有些小。可能有一些小事对他的生活圈子来说就已经是非常非常大的一个事情了。所以这个时候，就是死亡咖啡馆的意义就是在于扩大大家的生活圈子，让你知道，就是你可能我觉得，在我生活中遇到这个事情，让我很想死，让我非常不想活。但是好像大家都遇到过，嗯，就是当这当这个问题一普遍化了之后，就会觉得其实这事情也没有什么。打不了的，大家都会遇到过，特别是，特别是在一次死亡咖啡馆里面，有一个人说我想自杀，就有一个女孩啊，大学生二十多岁啊、呃，跟你们一样年轻啊，然后他就说我想自杀，然后就说了很多，然后过，然后过了几位，有一个大哥他说我尝试过自杀，我来告诉你这是种什么感觉，然后瞬间那个女孩子就若有所思，然后最后结束六点钟结束，我们那那天持续了很久，我们两。呃，一点半前到，两点钟开始。本来预计是五点钟结束，那天搞到了六点钟。然后六点钟结束之后，那个女孩过来找到我们，说确实对她的冲击很大，因为在学校里面她接触不到这样的东西，她都是从媒体上面、从电视剧上面接触到这些东西。那电视剧、媒体那些东西，它都是对生活的一种拔高啊，它不是真正的生活。那现在就是有一个真正活着的人告诉她。自杀是一种什么样的感觉？然后他觉得跟那个大哥被那个大哥感染到很多，然后他觉得自己要调整一下自己的一个生活的态度和一些生活的方向。呃，这个不是我们强求会发生的，这个是在每一次的死亡咖啡馆里面那些组员们他们自己内部发生的一些事情。对，所以我们也很欣喜的看到，虽然我们没有做任何的干预。但是大家各自都拿到了一些属于自己的一些想法、新的想法、新的视角，嗯，所以对于死亡咖啡馆来说，就是给我的触动，就是对于我的触动，当然不如在临终关怀里面的触动大啊、嗯呃，就是就是那种级别，就是评个级，让我主观评级的肯定是在临终关怀里面触动大，但是在死亡咖啡馆里面，大家获得的改变。是更多的，就我看到的改变确是更多，的。嗯，所以就是也是我们坚持做下去的一个原因。如果你就是问我，就触动的事情，嗯，我我觉得它不是一件事情，而是很多件事情，很多件事情让我觉得这件事情它是对的啊，所以就坚持下去，嗯，哦
3: 、oh.。我还挺好奇，就是群君，你说在《死亡咖啡馆》看到了很多人，他会发生一些变化，嗯、呃，就我设想这些变化应该是往比较积极的方向变的，就比如说变得更加的呃释怀或者更加的积极向上的等，啊、呃，我比较好奇，就是实际上是不是这样的呢
0: ？呃，你说积极的话，可能每个人对积极的定义都不太一样，但对于我们来说。可能我们希望看到的是，就是对于年轻二十出头的那些年轻人啊，他们在我看来，可技的变化是他们就像邱婷老师刚刚说的，他们不会过度的去美化死亡。其实死亡这个东西没有什么好美化的，它就是个生命的事件。然后美化死亡，只是因为大家看到了太多电视剧上一个人走向死亡的过程是多么有仪式感、多么端庄的一个事情，然后大家美化的是这个死亡的过程。但事实上，很多人会把会把美化死亡的过程跟美化死亡这两个事情对等了。然后那些年年轻人通过跟一些年年龄比较高或者是经历比较多的一些朋友的交谈，他知道了啊、哦、所需要区分，就像大家做的，我们现在在做的事情，我们要需要区分生命的事件跟这个事件产生的感情以及它的一个过程，他不会把死亡这件事情混为一谈。就是在他谈论死亡的时候，不会把所有这些事情混为一谈，这是我们看到比较可喜的一些变化。而对于一些呃年龄比较大的朋友来说，我们看到一些可喜的变化是，你知道死亡咖啡馆，它其实很多愿意来的年龄比较大的朋友，他都是经历过一些失去的。就像秋婷老师刚刚说的，是会有遗憾的。对，呃，大部分人都会有遗憾，嗯，甚至是很亲近的人的离世。然后刚好我问邱婷老师，他在他的课堂里面会没有会不会有学生情绪激动啊？是因为在死亡咖啡馆里面啊，每一次都会有人崩溃，就是每一次都会有人哭，因为他来他就是抱着遗憾来的，而且是亲人刚刚离去的那段时间，就是情绪比较大的时候他会过来，所以聊当聊到这个话题，他一打开这个话匣子的时候就得哭啊，他就会情绪情绪会有一些宣泄的过程。所以，对于我们来说，这这些朋友看到可喜的变化是，他们比如说看到年轻人那些朝气蓬勃的样子，还有他们对生命的一些乐观态度，能够重拾一些前进下去的一些希望，或者是更一些勇气。因为很多时候，你看到我们看到亲人旁边的朋友的离去，我会给会增加我们自己的死亡恐惧或者死亡的一种焦虑感。嗯，那如果这个时候，哎，我看到一些。轻，就是生机盎然，或者是生机勃勃的年轻人，然后在这里说他们浪漫的一些生活观念，就很好的能够消解掉这种，就对冲掉这种死亡的一种焦虑啊。当然，这就是我们看到的一种积极的改变。所以你说积极，我觉得是针对他们来自不同的年龄段，有不同的生活经验，然后他们。呃，或者是不同的职业，他们获得不同的一些所谓的改变，但让我们，但是让我惊喜的改变的标准其实就是一条，就是他有没有觉得生活更值得去做，呃 ，the life is worth living， 对吧？有没有觉得生活更值得去做啊、呃？去活下去，嗯。当然，我们不会明着说，因为死亡咖啡馆，我们不会输出这样的价值标准。好，我在心里面默默的记着 A、B、C、D 啊，他们可以。<笑>嗯，嗯
2: 、呃，对，我觉得，嗯、呃，群君其实提到一个观念，就是好像是人群的差异化，或者是说人与人之间的不同，其实很多时候更能让你接受接受死亡，或者是说去接受。就或者说畅想死亡的可能性吧，我不知道这么说可是不是会更加贴切一点？因为可能刚才呃你也提到说年轻人他很多时候就是我我觉得如果我去跟我身边的朋友们去讨论这个议题，那很可能我们都会得出类似的观点。但是如果我真的利用这个时间去跟我的爷爷奶奶或者是说非常家里长一辈的人，我觉得他们会对死亡有完全不一样的。态度，所以死亡咖啡馆的这种圈层，或者是说这种年龄差异的不同，我觉得看起来好像是给死亡咖啡馆带来非常多活力的这么一个元素吧。我其实也挺好奇，就是想问问秋婷老师，就是在这个中小学的语境下，或者是说可能大家都跟区同一点的这么一些呃情境下面，你们可能会面临到这个大家的答案都会同质化这样的问题吗？或者是说你们可能是怎么样去解决这件事情的呢？
1: 嗯，其实我们在我们的课堂上，呃，相对来说呢是比较少的，因为我们的绘本都是选择过的，对吧？呃，那么而且问题呢，我们之前也是有备课讨论过，虽然我们没有就是标准答案给到孩子们，但是我们其实是有一个引领方向。那么也就像我们其实不会像群军这样直面那些就是呃丧亲以后的人群。对吧？我们会尽量回避，因为，呃临终关怀啊，这些就是毕竟跟我们的生命教育其实它是一个相对独立的话题。就是我们也，嗯、呃，学习过一些就是关于临终关怀的事情。我自己本身的经历呢，我可能是，呃，面对过几次这样的挑战，因为我的血清基本上都得了得过就是这个恶性肿瘤。那么最早的一次呢，我受到这样的冲击，其实我那时候我就十八岁，是我妈妈，当时是在医院就检查，就说已经是乳腺癌晚期。当时，那在手术室外面的时候，就是、我心里就只有恐惧，啊，只有眼泪，因为当时，呃，对这个病也没有那么了解，只觉得只可能我要没有妈妈了。觉得这件事情是不能接受的，那么就可能也经历了心理学上的那几个过程，对吧？一开始是不,不相信、否认，就觉得啊，这件事情怎么会发生在我我妈妈身上？什么？当然，就是在这种就是很剧烈的这个冲下呢，其实你当时其实是没有太多时间去思考，因为他就在手术室里，对吧？因为当时在他做手术之前，我抱有一切的幻想，就觉得呃，他可能是良性的。其实，就是医生可能会很有经验，但是在这种时候。你想，我十八岁的时候就应该已经都快就是三十年了，对吧？三十年了，那个时候的医生还基本上是抱有的态度是，他尽量保守的会跟家，呃，病人家属说，他没有到最后就是说结果出来，他绝对不会跟你说，哪怕他心里自己。已经他的经验，他可能已经百分之九十九点九确认我妈妈的这个病情，但是他也不会告诉我，所以我其实是在我妈妈在手术台上，就是切片报告出来以后告诉我这个情的，这时候我才面对这个问题。那么接下来可能很快我就要面对的就是我妈妈手术结束以后，可能就是她要休养照顾她。当然后来的，就是情况可能因为我也确实是当时还比较小吧，又在读书啊什么，就我觉得自己没有办法思考这件事情。就我其实是没有思考过，就是如果妈妈真的离开或怎么样，我当时害怕。然后妈妈下了手术室，就是可能出院。就当时其实我没有去想这件事情，没有去很具体的去想。好在就是说之后就我妈妈，嗯，就继续休养啊什么，就还算比较顺利，就是目前还健在。那么这件事情对我来说，其实他对我只有一个影响，就是十八岁那时候我其实在学校就是也。也谈着一场，就是说，可能这种恋爱，对吧？当时可能在我心里，我可能会觉得，啊、哦，这个男孩子对我来说是最重要的，什么那个。但是我妈妈的病，就是让我一下意识到家人对我的重要，父母对我的重要，就这对我来说是一个直接的影响。就是我忽然发现，我不能失去他们，就是我忽然意识到，就是他们对我来说意味着什么，他们带给我什么。就这对我来说，就是我一下意识到，就是所谓的，就是说。嗯，父母他是实实在在的，就是这种这种含义，这种分量。那么，嗯，这个是对我的就是比较大的影响。然后呢，但是在我三十四岁的时候，就是我的孩子被诊断为就是淋巴瘤。当时我对这个病是也是一无所，也是在一无所知的情况下，就当时医生嗯在检查的时候说，就是有可能是你。担心的那个淋巴瘤的时候，我心里甚至还在想，那淋巴瘤是别有良性的跟恶性的？其实淋巴瘤是没有良性的，正反叫淋巴瘤，它其实就是恶性。这个时候就是我是完全面对了这件事情，因为他是我的孩子，我需要照顾他，然后在医院里辗转去治疗，我们大概是半年多时间吧。他只不过是治疗的效果还是比较好当医生跟我说他做穿刺检查出来说是恶性的时候，我当时真的是很绝望。那么，但是呢，后来就是因为要治疗，就是他还要做一些其他的检查，时候我们辗转了到另外一个医院，就是又去做检查。在检查的过程当中，就是说他还没有到最坏的症结，还没有，嗯，侵犯到他的骨髓。但是医生、主治医生给了我们一个安慰，就是说这种病在医院里的，嗯，这个治疗。情况还是比较好的，就大概有百分之七八十的治愈情况。那我就觉得自己一下从地狱回到了地上，至少是，就我觉得这句话是我听到的，就是人生中最美妙的声音。然后接下来就是我们陪他治疗，比方说他需要出血，血库没有血。那么我以前的认知就觉得我们俩血型是一样的，什么情况下我都可以输血给他。但事实上不是，后来发现就是说医生急不到就是这种情况，他是不会。那我就变得很被动，对吧？因为他要输血小板啊什么，就这个时候就觉得就很无助。很多人都劝我们就再生一个孩子，就就我还面临着这样的问题，就是生和死真的是他就再生一个。大家都是好心，一种呢是觉得就是说，嗯、呃，我们百年之后就是这个孩子需要有人照顾，对吧？有个兄弟姐妹可以照顾他。还有呢就觉得就是万一这个孩子跑不那你就还有一个孩子。这在我心里是就是非常非常的排斥。就是我当时就觉得，就是我就是认准了这个孩子，我就是要倾全力去救他。如果我做不到，那么我觉得我也体验过了，其实妈妈的这个感受。其实我当时心里想的是，如果我做不到，我就跟他一起走了。就我当时其实是想过这一点的，就是在生命就是非常绝望的时候。那后来就是说，我觉得我没有这样做，是因为就我还想到了我的父母。我还就是说不能抛下他们，我觉得能够让我放弃就是这种自杀念头的一个，是因为我还有需要我的人，就还有爱我的人，对吧？还有另外一个就是，毕竟孩子不是还没有到最后嘛，我还有希望，我就觉得爱和希望可能是支撑我们就最后走出生活绝境的就是这个力量吧。就当然就是好在就是后来治疗还比较顺利，就这个他走过了这段过程，最后就是三年前我父亲。我父亲呢，他六年前就患了肝癌，然后呢，当时就做了手术，手术做的很成功，因为他年纪也大了，医生建议呢就不要再化疗，我们呢也就觉得，嗯，就尽量不要化疗，因为想希望他的生活质量还可以，所以他后来康复了以后，生活就还不错，但是就过了三四年以后，他就相当于其实就又复发了，这个时候呢，我也。因为自己接触生命教育啊、临终关怀这些，就是稍微了解一些，所以我父亲呢是去了就是安宁病房。嗯，群军可能对这个就特别了解，对吧？那么，嗯，我当时呢就是选择了我们用一种嗯相对来说就比较平缓的这个方式来陪他走最后一一段路程。那么这个呢，我是跟我爸爸讨论过的。那么就像群军在病房里遇到的，就是。我爸爸当时就是也是就觉得，自己已经很遗憾了，那么他就觉得他可以走了，就是他其实是急切的希望自己能够摆脱这种痛苦，因为其实他是有病痛的。那么我们选择安宁病房也是因为安宁病房在镇痛这方面其实是做的比较好的，他最大限度的就来帮助病人。但是呢，就是人到最后以后，你就会发现就。他他就会成为一个死循环，就各种药用上去以后，他会有其他的副作用，你可能又要用这个药减轻这个药的副作用，就觉得不堪重负吧，他就急于的就是想尽早的能够离开。那么大概也就是从他发现他就复发到最后走，我爸爸大概是半年多时间。在这段时间里呢，我们能做的就是家人尽量的多陪他，然后还有就是跟他聊他以往的事情，嗯，认可他。对我们家庭的贡献，对吧？然后呢，也表达我们对他的爱，然后尊重他的意见，跟他讨论，他最后的想以什么样的形式走啊？那么最后他的骨灰怎么处理啊？包括他最后想穿的衣服啊，他的遗像啊，选哪一张啊？就他有什么要带走的东西啊？这些就是我们都是跟他讨论过的。对，对我来说，我心里其实一直就是会有一个遗憾，就是爸爸离开的最后离开的那一刻，我并不在医院，并不在他身边。我其实本来心里对这一点一直是有点放不下的，就我觉得最后我没有守在他身边。但是很偶然的一个机会，就是我也是在看那个《西藏生死书》那那本书的时候，就他提到了一个观点，就是、说，嗯、呃。就是人在最后那一刻，如果说有很强的牵扯，就是这种亲情，就你死拽着他不想他走的时候，其实对病人来说，就可能对死者来说也是一种痛苦。我忽然就释然了，我忽然就觉得，也许我爸爸是选择了这个时刻，就是希望，就是说在他走的那一刻，就是我们，嗯、呃，我和我妈妈在身边，就可能会就是情绪特别激动，对吧？那种就可能对他来说反而是不安宁。就我，我忽然就就在这一件事情上也也释然了，所以，嗯，我觉得我对死面临死亡的认知，就是我觉得我好像跟他靠的特别近，跟死神靠的特别近。从从我生命这一路走来，他就是他就是实时的会来提醒我，就是让我看到就是他的他的存在，让我也知道就是应该怎么去珍惜我现在的生活吧。嗯、
2: um...。秋琴，你有想说的，你可以直接
0: 说。对，秋琴老师刚刚说的那本《西藏生死书》嘛，对吧？那本书就在我之前参加呃公的那个公益组织，就几乎是人手一本。然后我我相信您您的那个组织里面应该是也是人手一本。然后，但是我没有看过那本书啊，嗯、那本书是挺好的，但是我被安利了无数遍，然后甚至让我觉得。因为这个感觉有点格格不入，就是大家都看过，然后我没有看过，然后我就觉得这是什么什么生命教育的那个门槛嘛？哈哈看过那本书，对，有有机会我这我一定找来看一下，因为我现在我已经被无数人安利过这本书
1: 。嗯，嗯我觉得其实你可能在平时就是做临终关怀的过程当中，你已经了解了很多，他更多的是从一种佛教的这个角度去。描述这件事情，所以我觉得对你来说，其实可看可不看，倒不是一定要看的，它不影响你工作，对<笑>吧？嗯
0: ，对。有有些东西你可能自然就
1: 领悟了
0: ，嗯。啊，我就大家在谈谈到这本书，全部人都在点头，就我一个人在那纳闷儿，
2: <笑>有点格格不入啊。嗯<笑>、呃，对我我我可能快速捡几个点说一下，就刚才呃，秋天老师最后讲到呃那个牵扯。因为我自己也也也有读过，或者说可能也有经历过，就是在可能一些中国的一些地区，还会有一个习俗，类似是就是要喊丧，就是相当于在人最后的弥留之际，你要用意的呼喊他的名字，这样子试图呃能够把他留下来。呃，我我我觉得这个这个也是一种其实呃可能说从文化层面来说挺有趣的现象，就是当一个人可能。呃，当他自己做出选择，想要离开，或者是说已经没有一个东西去支持他的时候，嗯、呃，一个是一个群体、一个家庭，或者是说一个单元，还在试图把他去留下来，我觉得这可能还是一个呃挺,挺有意思的一个现象吧。我觉得第二点可能，呃，我我我会比较有触动的，其实是很多关于要留下些什么的讨论，因为我们在讲死亡的时候。我们经常会提到的一个比较常见的观念，我觉得就是说，哪怕我死了，我也要给社这个社会或者说给这个世界留下些什么东西。然后，包括刚才呃，您也提到，就是当您的孩子患上癌症的时候，其实呃，很多人劝你再生一个。因为我的解读是从那个角度来说，他好像在讲说，孩子本身是父母生命的一种延续，一种存续。如果有孩子在这个世上，可能就是呃，你就相当于给这个世界上留下一些什么东西。当然，呃，我们还有非常不同的版本去讲这件事情。我们讲大作家，你一定要留一下作品，呃，留在这个世界上。然后或者是说，你一定要留留一些什么东西下来。当然，我个人也一直在想这件事情，就是说。呃，你是否在某种意义上真的能留下什么东西？因为呃，我们当时有在看这个《Coco》，就寻梦环游记》，它就是讲，或者是说很多嗯、呃、对死亡的讨论，经常会讲死亡分为三种境界：第一种可能是这个呼吸停止，第二个可能是嗯、呃，就是你你的所有的存在消失，然后最后一个可能就是说，嗯、呃，别人有关于你的记忆也消失。呃，我我觉得这这个事情我还没有答案，我还没有具体想明白。但是我觉得，嗯、呃，当我们在讲呃生命或者在讲死亡的时候，我们还是不可避免会提到这种观念，就是说我们要给这个世界留下些什么。对
1: ，对我觉得大部分人吧，就是除了我们说你刚才说到的，就是作家、艺术家留下作品，对吧？嗯，或者说是载入史册，对吧？那么对于大部分平凡的人来说，我觉得可能最容易做到的就是你有孩子，然后，嗯，就像你提到的 COCO 里面，就家族的记忆，对吧？他们会有照片，对吧？其实跟我们中国古代很像，祠堂里面放的牌位，那么在这个牌位里，就是你如果说是家族一直有传承的话，那么牌位上所有这些名字，那么有些，嗯，有些家庭可能是比较。有文化或者有意识的，他们会把这个故事代代相传，对吧？嗯，爸爸怎么样？爷爷怎么样？爷爷的爸爸，爷爷的爷爷，对吧？就这样一代一代的，就是告诉告诉大家，就所以也是最近这些年吧，就是很流行修族谱嘛，对吧？我们就是身边有很多人就开始去寻根问祖，修族谱。那么可能每个人都希望自己就是有传承的。那在这个过程当中，我觉得普通人最容易做到的就是。留下你生命的延续，就是靠家庭的记忆来延续你。那么，如果太平盛世的话，可能这样家族的传承也可以延续很久。所以，对每个人来说，就变成就如果说从族谱当中踢出去，或者说不进祠堂，这就变成了一个非常非常严重的惩罚。就像你的第三次死亡就来得特别快，对吧？就等于就没有人会祭祭奠你。那么，所以。在从这个角度来说，可能生命的传承对我们来说就是有了不一样的意义。那我现在呢，其实会觉得，我相信就是，嗯，可能在人过世以后，他的生命是以一种我们未知的形态存在着。我也。不知道他是到底是像 Coco 里面形容的，就是另外一个世界还是什么？但是我总觉得他是他是存在着的。嗯、呃，我觉得我跟我爸爸之间就是嗯、呃、是有连接的。也许我当我想他的时候，或者说我想跟他说什么时候，就会说，然后就我总觉得他是收得到的。然后我也会想，他可能就是遇到这个事情，如果跟我聊的话，他可能是一种什么样的意见，或者说他会做一种什么样的反馈给我。那么我坚信就是嗯。呃我们之间的连接没有断，所以在我没有爸爸这件事情上，我没有想的很深，因为我其实不敢想。我觉得如果想的很深，我其实会接受不了，所以我一直觉得我并没有失去爸爸，他只是换了一种形式来爱我
0: 。对，就像刚好你们就说到这个问题，很有趣，就是在上上上期的死亡咖啡馆，就是十七十六。十十六期的死亡咖啡馆的时候，也一位就有一有一位我叫姐姐，就是应该年纪还是比较大的，退休了哈，啊，然后她她来我们咖啡馆来了两次，她能来第二次的原因是因为我们我们的发起人忘记她来过了，然后就把她就是漏网之鱼了，相当于是啊，然后她来了两次之后，听完我们第一阶段的分享。啊，就就是还没到第二阶段，就第一个流程的时候，然后中间中间休息时间，然后他就跟我，他他就跟我说，他说，哎呀，君君，这吓死我了，为什么现在年轻人这么着急去死呢？但是因为因为很多，对，因为很多，就像你比如比如大家我们刚才聊的要延续对吧？但是在来死亡咖啡馆的年轻人，好像好多人，他们只想壮烈。呵呵就像呃，之前我们看电影里面有个台湾的偶像剧电影，我忘了叫什么。然后那个男男主就说：“我的愿望是战死沙场。”其实这是很壮烈，就是更更好像更加的追求的是，就我死亡那一刻，我我要死的什么非常的轰动，非常的伟岸的这,这样的啊、哦、伟岸说不上，就非常的轰动，就是能上头条的那种那种轰动啊、呃。但是还没有想过怎么样去延续这个东西，所以。就像刚才，刚才蛋哲他说，就是我们死亡咖啡馆讨论，就可能会得到死亡的可能性。呃，不过在我看来，我更愿意换一种说法，是我们是讨论活着的可能性。呃，因为要，因为大如果他们知道，就是年轻人他们知道活着有更多的可能性，他们才更愿意去延续一种精彩的活法，而不是一种精彩的死法。我觉得这个东西很重要。当然，我们不强求，就是每个人都要活得很久很久很久很久，这个这个是不能强求。但至少让让要,要让大家他们知道的是，就是活的精彩的，的就是活得好，这种精彩程度未必比你死的死的好，这种精彩程度要差。嗯，所以大家，所以对他们来说，呃，更希望就像像我们刚才说的，探讨一种。更长期的一种生命过程，有没有更多的一种可能？就是他们现在才二十多岁啊，为什么一下二十多岁就把自己的死亡打造得非常的漂亮和精彩？有这个时间，为什么不往后想十年，啊、怎么样过呢？就、哦哦哦、对，这个是这个是我得到的观点，不是我的观点啊，这是我得到关于、哦、对，就是那个姐姐她跟我说的一个观点，所以我只是转达我们的观点啊。然后呢，呃，<笑>但是就像我们刚才说的这个。延续的过程嘛，就是在我们之前我看到的理论里面，它叫做不朽感嘛，啊、呃，就要去追，因为人构建意义的时候要追求一种不朽啊，不管是文学创作的不朽，还是给自己立下名声，或者是把自己写进教科书，或者是科学发明，都要追求一种不朽的感觉，就是把自己的生命无限的拉长，是一种延续的感觉。所以，对于死亡咖啡馆来说，可能我们跟探讨的是一种。或者不是说我们引导探讨，而是他们更他们通过聊死亡这件事情，把死亡拆解，把感觉、感受和事件拆解，而去探讨一种活着的可能。呃，要不我们再多待一些时日，看看会不会有什么什么精彩的变化？毕竟生活会总是在变化，会有什么精彩的变化？就让可能让大家就都有一种怎么说呢？觉得生活也还不错的感觉啊，当然这不是我们强求的，就是就是我上面的观点。当然啊、呃，年纪大的人对年对年轻人有观点，年轻人对年纪大的人也有观点，这两个这两派观点的冲突还是挺有趣的
3: 。哦，就我刚,刚听大家的讨论，就是不管是想通过啊、呃、有自己的孩子来延续生命，或者说就是轰轰烈烈做一个什么大事，然后死去，就我在想，就可能还是回到。刚刚说到像《寻梦环游记》、Coco 这部电影讲的人都是有种渴望自己被记住的，然后希望不管是子孙也好，或者是其他人能够拥有关于自己的回忆。然后我觉得这可能是人们在寻找一种自己生命的意义感或者价值感。嗯、um, ，然后群军刚刚也提到说，为什么现在有好多年轻人就好像、啊、不知道如何在生的生活的过程中找到意义感，然后只能通过这种壮丽的死去去刻去营造这种意义感。我在想，就可能也会跟我们这几年就是在疫情啊，就这种比较特殊的阶段有一定的关系。嗯、um,。然后之前陈君也讲到自己之前做临终关怀，然后可能受到疫情的影响，然后做死亡咖啡馆等等，可能他没有一个直接的对比。嗯，不过我个人其实会比较好奇，就是你这几年会不会看到一个什么比较明显的变化，或者人们的这种无意义感，或者对死亡的看法，是不是也会有什么啊、嗯，就是比较大的变化
0: ？其实我之前研我硕士时候研究的就是生命意义感，命 Me, 呃、uh, ，meaning in life， 然后。对，然后当时我们做的是问卷的研究，当然我我但我觉得讲这个东西好像好像不在不在我们的话题那样、啊，呃，我只是说在我们的调查结果里面确实，呃，有一就是评分，但是那个问卷得分在中等以上的年轻人确实不多，呃，就像就像 Sherry 说的那样，呃，就像这这种成因是很复杂的是多方面的，是就我们单从心理的方面去探讨，肯定得不出一个。整体的答案，但在死亡咖啡馆里面，我我得到的一个启示就是，虽然可能就是年纪大的朋友们觉得那些年轻人是急着想死，但在我看来，就是只是年轻人去诉说一些自己天马行空的对于世界的理解，他们就就像因为。没有系统的哲学学，没有系统学过哲学的话，不会有一个完整的哲学世界观。那么每个人，但是每个人他都需要一个世界观，所以年轻人就会开始探索。那他探索世界的方式可能就很天马行空，而这个其实可能并不真正意味着他们真的想去付诸行动，把这件事情付诸行动。他只是在探索世界，在我在我感觉到，或者是在感受这个世界，他想形成一种世界的观点。对，所以。但是这个也不能说呀，对啊，毕竟，毕竟我们不能做引导。但是，但是我就觉得，只要那些年轻人他能他能来，他能说，因为平常在日常生活中是很难对对室友说的，因为你一旦对室友说一个“哎呀，我觉得我死我怎么怎么死比较好啊，我怎么我葬礼要怎么怎么安排比较好”，室友就会觉得怎么回事？是不是你手机没电了吗？来王王者再来一盘，对吧？排位带你。然后就会觉得这个无聊，这个人与其想这个，不如王者再来一盘排位。但是，事实上，我我我觉得 Siri 应该更能理解哲学哲学世界观这个东西，每个人都是非常必要的。呃，哪怕如果你不你不系统的学，你就要朴素的去探索。那他在朴素探索这个过程中，有些激进的想法，会有些什么想法？他没有办法在。在这种平均的社会层面去表达，他就像找一个地方来进行表达。那死亡咖啡馆，我们给他们这个空间，他们可以来这里表达他们任何对世界天马行空的想法，当然是以死亡为为切入点的哈。那他们也可以听到年纪大一些、生活经验丰富的一些人，其实他们在说死亡的时候，也是他们对世界的一种感受。嗯，当这种感受碰撞的时候，我觉得对于年轻人来说，呃。不生不说，生命教育对他们对看待世界的看法的一种转变，我觉得也是一种很好的、很好的一种帮助啊。当然，这个帮助不是我们强求的，因为你去讲道理的话，肯定没有什么很好的作用，而是他们要通过自己的感受感受到这样的情况，然后他们发自内心的一种改变。我觉得这个是更好的一些事情。嗯，所以这也是我觉得对于年轻人来说，呃，死亡咖啡馆的一个意义所在吧。哎，所以你看我的，我的我谈的都是这个的意义，那个的意义，那个意义，就确实我每天都在找这些东西啊。嗯
3: 。就我其实刚刚在听群主的回答的时候，有一个、嗯、呃，其实联系不是很紧密的另外一个问题冒出来啊，就是是这样，就是因为你刚刚讲到啊、呃，你其实对带来的参与者是有这些希望的，但是同时你又不能去引导他们，呃，又不能就是。有明确语言去引导他们吧，然后我就其实就是挺好奇，包括就是秋婷老师，然后群英老师，因为你们接触这个话题是，啊、呃、比较敏感或者比较特殊的话题。我我比较好奇你们在这些活动中是怎么看待自己的位置的？嗯，就更像是一个组织者，一个像其他人一样参与者，还是说有什么别的位置这样？啊、哦，那还是我先说，还
0: 是秋婷老师先说。我先说哈，嗯，然后对于死亡咖啡馆里面来说，他的他官方的一个手册已经很明确的规定了八起人和主持人他们的角色，啊，就是我们在里面只是 Q 流程，在死亡咖啡馆里面是是大组内的成员自己引导自己，我主持人 Q 流程，我只是。让大家打开话匣子，因为总得有人第一个说话嘛，对吧？然后当话匣子打开之后，其实流程就不重要了啊、呃！大家自己就是有一有一次是好像是哪一期来着，反正是挺早一期，我们整个死亡咖啡馆只进行了一个流程，就是自我介绍。大家自我介绍就会说我来这里是什么目的嘛，对吧？然后可能就会有啊、呃、朋友像秋林老师一样说自己的一些生活经验的事情。然后就开始就讨论开了，然后就挺活跃，那一期活跃度超过我们的想象。然后整个直接从下午两点一直干到下午五点半，中间中间休息十分钟，然后继续聊。所以对于我的角色来说，这跟我之前学团体辅导是非常不一样的，因为心理学它有团体辅导的课，团体辅导里面作为一个带领者。是要有一个很强的一种角色的，至少我学的那个是这种流派是那样的哈、啊，就是你需还需要参与者来挑战你的权威，然后通过他挑战你的权威的过程，然后来达到他自身的一种一种提高。但是在死亡咖啡馆里面，我觉得摆一台录音机在那也行，<笑>就是如果按照他官方的那个呃手册的话，摆一台录音机上去也行。但就是我我们在那是因为中间呃会有一些情感的一些。流露或者是一些激烈的反应，我们要去控场，要不然的话，真的有时候聊着聊着就走丢了，就整个大组聊着聊着就走丢了。所以我们还是要拉回来一些。虽然我说的话很少，但是付出的精力却非常的多，因为你要时刻的关注每一个人说的什么话，然后关注现在的话题走向到底是哪里，然后不行的得往回拉一些，然后收了之后你还要往外推一推，所以这个真的是非常的累的。但是也对我来说，真是一种全新的一种体验了就，就就体验一种明明没有在做什么，但是却做了很多的这种感觉。对，嗯，然后呃，这就是，所以我们的定位来说是定的比较的死的，然后说我们尊崇。在我们遵从它上面的定位来做，发现效果也是比较好的，所以我们觉得是是很棒的。它就它它的那个官方的指导手册真的是写的很棒的，是它不断的磨合，就是好几可能几百期的经验淬炼出来的一个东西。而我们很欣慰的看到这个东西在中国人群体里面也适用啊，就是一般一般来说会有跨文化的问题嘛，从国外借鉴过来的话会有跨文化的问题，但我们很欣喜的看到就是。他这套东西对于主持人的定位，对于参与、对于发起人的定位，搬到国内来一样适用，就是大家一样能够很好的进行掉这个流程。所以我觉得可能这也源于对于一些问题，就生命中那些大的问题的探讨，其实是不分国籍、不分民族的和不分文化背景，每个人都会有这样的。情绪，或者是这样的一些疑问，所以对于我们来说，就我们自己的作用反而是尽量的淡化我们在组里面的一种位置。对，所以如果你问我的位置的话，就是我宁愿我在组里面没有什么位置，就我宁愿让他们自己自己在那儿说，然后我就偶尔 Q Q 流程就可以了。嗯，好，那这是我自己的感受。啊。秋婷老师，嗯
1: 嗯，跟群军还是有点不太一样，除了他刚才提到的。嗯、呃，他这边要承担的一个是控场，还有就是当大家讨论走偏的话，要把它大家再引领回来。之外，其实我们这个生命教育其实是有这种引领作用的，呃，因为我们面对的是中小学生，那么其实是以小学生为主。我们还是希望我们的这个故事听完以后，他们是有一些所谓的正向的思考。和收获，虽然我们说我们自己没有标准答案，但是大家可能也清楚啊，就是对于小学生来说，老师的倾向性其实是非常重要的。对你，你其实是时时刻刻可以在这里面就体现出就是你的引导。就比方说，我们会，呃，如果这个孩子回答出来是我们觉得啊，我们想要的那个答案，那么我们就会带着全班的孩子就是一起。表扬他，肯定他，对吧？甚至是重复他的话，来加深这个印象。如果这个孩子就是，嗯、呃，他的，呃，回答或者什么，是我们觉得，嗯，不是那么正面的或者什么，那么我们就会淡化，我们会批评他，但是我们会淡化，我们会不深入。那么，如果说他给到我们的这个问题是我们觉得，哎，也我们也是想往这个方面探讨的，那么我们就会引着大家继续深入去讨论下去。所以我们会用这种方法，就带大家去。思考一些，就我们希望大家能思考的东西
3: 。那秋婷老师，你们跨度是中小学生吗？就是就这个年龄跨度还是比较大的
1: ，就是在方法上会不会有一些过度？呃、嗯，会的，就是呃，因为所对的孩子的年龄。特别是在小学，其实你差几岁还是差别挺比较大，所以我们的方法会不太一样，所以我们会有统一的备课。一般我们会用，就是首先考虑，就是你这个问题抛下去的话，这个年龄段的孩子他能理解吗？然后就是说他是怎么样，他能不能回答？那么比方说低年龄的孩子，我们会采取的一些，就相对来说就比较轻松活泼的方式，甚至是还有。就是这种绘本剧表演的方式去进班也有。那么大一点的孩子呢，我们可能就比方说到小学四五年级啊，我们可能更多的就是一种，就是比方说两种观点的讨论辩论，对吧？就是我们没有标准答案，你们可以各自选择自己喜欢的这个，嗯，论点，然后就是我们展开一些讨论。有的时候呢，在这个过程当中，不同的这个思想碰撞里面，我们可以知道啊，嗯。其实我们的想法是不太一样的，对那么我们也学会尊重不同的想法。另外就是说，不同的想法对我们来说可能也是一种启发。有的时候，嗯、呃，男生跟女生之间，呃，或者说不同的家庭背景之间，就我们可能对这个问题的角度都会不太一样。那其实我们也是希望丰富大家的一种视角。呃，到了。初中的话，我们可能有很多时候就会有一些，嗯，除了一些讲座的话，可能也会有一些就是论坛，就是跟大家就是就一些专题，那么去讨论。嗯，初中一般就是我们可能更专注于就是初中孩子面对的一些问题的这种话题，比方说这种嗯青春期的这种感情的懵懂啊，对吧？还有一种什么时间管理啊，嗯、这种对
0: 。哎，那邱老师，我很感兴趣一个就是。啊，因为小小小学的孩子和初中的孩子，他们的就是心理发育水平不一样。那他们如果，就他们对于比如说同一个故事的理解会有什么不一样的地方，或者是都对死亡这件事情或对生命这件事情有什么理解上不一样的地方呢？
1: 嗯，会，就是同样一个故事的话，我们因为在不同的年级，如果讲，呃，如果是同样的故事，那我们可能，嗯、呃，准备的问题就会不太一样。就比方说刚才我提到的，就是那本绘本《我永远爱你》吧，对吧，也是讲告别。那可能对于低年级的孩子，我们可能，嗯、呃，我们可能带的话题可能就会是，就比方说你说，呃，为什么我？嗯，在阿雅过世以后，我和哥哥妹妹的感受不太一样的话，那么，嗯，低年级的孩子他会直接用绘本里的描述回答你，他说：“因为我每天晚上都跟他说，我永远爱你，对吧？”他会觉得，哎，说了就跟不说是不不一样的。但是高年级我们就可以继续往下挖，为什么说了跟不说是不一样的，对吧？那你觉得会有什么样的不一样？对于这个说的人来说，还有就是为什么哥哥跟妹妹他们不说呢？他们不爱他吗？肯定不是。那么他们既然爱他，那他为什么不说？那么给出来的答案可能也是不一样的。低年级的可能就会说：“哦，因为阿雅每天晚上是睡在我的房间，他会他会这样去回答。他就觉得哦，你可能不是跟你睡在一起，你就没有说。”那么高年级的可能就会说：“嗯，他可能太忙了，对吧？或者说，嗯、呃，也也会说，就是说，哦、呃，比方说，我觉得以后还有机会。”就是有的时候我们常常会这样想，就我觉得我现在没错这件事情，我以后还有机会。但是现在他们面临的就是没有机会了，对吧？还有有些人会说，他们没有勇气。那么我们就会继续讨论，那么说我爱你这句话是不是需要勇气？那呃，可能就是在高一点的年纪的孩子里面就会发现，其实这件事情是需要勇气的。那么还有就是，我们对于这种就是可能说不说的这个后果，就是可能不同年纪的孩子他们的领悟其实也是会不太一样。嗯
2: ，好，明白。对我觉得可能稍微总结一下我们这一个小段落的谈话，就是会说，嗯、呃，也许不同年龄段也好，或者是说，呃，随着个人经历的变化，对死亡这件事情的思考。呃，可能对他附带的衍生意义的思考，他对你自我的意义，他其实也是一直在一个变化的过程中。那我觉得，也许呃，共通的事情就是说，我们还是要在各种各样的场合，用各种各样的方式，跟不各种各样的人去积极的谈论这个问题，去去聊什么是死亡，去讲死亡对你来说意味着什么。嗯，然后我觉得可能嗯差不多最后一个部分也想请这个嗯，大家推荐一些有关死亡，或者是说嗯，有关有关这个话题的书，或者是说不一定是书，可能是各种各样的文娱作品都可以。也也从从另外一个层面上，就是说从这些呃所谓被拔高的世界里去呃感知死亡，去感受死亡。对，嗯，大家可以随意推荐。
1: 对小一点的孩子的话，可能我们推荐的就是有，嗯、呃，我永远爱你绘本啊，我永远爱你，还有当鸭子遇到死神，嗯、呃，欢的礼物，嗯、呃，还有我我觉得那个电影遗愿清单也很好。我觉得我们刚才提到的那个西藏生生死书，这个其实我不太推荐。嗯，反、啊、而对我其实反而不的。还有一本叫这个精彩活一生。一本绘本还不错，嗯，其他的群群，你先，你自己你先补充吧
0: 。哦，我其实说谈不上补充啊，我自己，因为我平常看文献看的比较多，我我我在想，总不能推荐文献嘛，是吧？啊，然后也可以，我就想，会不会门槛有点高？就是因为对大众嘛，对吧？我觉得对听众来说的话，我我说,说对我自己。冲击力比较大的作品啊，就是最近的是我跟我跟我爱人一起去看的那那个电影，叫做《人生大事》啊。那部电影就是讲殡葬行业的嘛，他自己是个殡葬行业，然后然后几件事情，然后他慢慢的对殡葬这个事情有了新的理解，然后通过收养一个小孩然后他他对跟那个小孩的关系有了进一步的理解。我觉得这个是对我冲击比较大的，因为很真实啊。然后。在之前的话，嗯，确实，科普的读物估计就就就就就很少，我真的就没有怎么看这些书籍啊。我因为我都是去感受到感受到这些，然后结合文献上来那个的，呃要不、呃、大家来参加《死亡咖啡馆》吧，你有这个好的方式啊。对，我们我们之后会把
2: 这些书，还有包括这个《死亡咖啡馆》的参与方式都附在呃我们的 show notes 里，大家感兴趣的话也可以去里面去看。嗯，然后 Sherry，
3: 是我也要推荐一些，<笑>你推吧推
2: 吧，我们都到这份上<笑>推吧
3: 。嗯、um,。我觉得《中产八公》的故事其实我挺喜欢的，虽然它并不是直接的讲就是死亡这个话题，但是它就是可能探讨了一些就是呃人和自己的宠物之间的羁绊，嗯、呃，也是这样。我对生命，然后对呃感情这件事情有比较多的感悟的这样一部作品吧
2: 。好、okay, ，K， 那到我了，呃、um...。有点这个这个对我们这些不读书的人这个问题有点难，嗯、呃，大家呃去世了以后，经常会呃不管是墓碑啊，还是在各种各样的场合，会去呃给死去的人写一篇这个布告。我记得当时《纽约时报》有出一个一个一个一个布告集，然后呃我觉得还挺有趣的，就是从这些小的故事里，或者说人生的最后一个故事里去去看。大家人生的缩影，当然我得确认一下到底有没有这本书，我印象也是有的，但我现在得速查一下说明。呃、uh, ，anyway， 好，呃，特别感谢各位今天的分享，也和感谢各位和我们今天一起去讨论讨论可能什么是死亡，或者是说呃大家在死亡教育方面做的很多的耕耘和很多的事儿。呃，那本期微里播客就到此结束，感谢大家的参与。嗯，欢迎持续关注我与播客接下来的更新，谢谢大家。